0: Vous écoutez Choc FM 1051, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Ici Guillaume Laurin. J'ai le plaisir de retrouver notre correspondant politique internationale et diplomatie, monsieur le professeur Norman Cornette. Bonjour, cher professeur.
1: Oui, bonjour, monsieur Laurin. Vous allez bien? Très bien et merci pour l'invitation sur les, les ondes de choc FM.
0: Merci à vous de répondre à nos, à nos sollicitations. Aujourd'hui on va parler euh, de euh, la, la question de la Corée du Nord. Donald Trump met la pression sur la Chine pour contrôler euh, la Corée du Nord. Les déc dernières déclarations euh, suscitent des remous dans la presse euh, à l'heure où euh, les rencontres avec euh, Donald Trump et le président de la Chine approchent. Euh, cher professeur, que faut-il faut penser de ces dernières déclarations Mais
1: mais vous avez raison de signaler euh, les déclarations de Donald Trump. Euh, là, on vient de publier dans la prestigieuse Financial Times mmh. euh, de la Grande-Bretagne une entrevue euh, avec euh, Donald Trump. Et dans cette entrevue, il fait une déclaration qui a, envoyé, qui a causé des ondes de choc à travers le monde. Oui. C'est que si la Chine n'est pas prête à agir de, sur, dans le dossier de la Corée du Nord, eh bien que les États-Unis, euh, sous sa présidence, est prêt à agir de façon, et je souligne, Unilatéral. C'est ça, les Or, euh, le, OTP, en fait. en, 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 la situation sur la péninsule coréenne devient de plus en plus tendue. Rappelons à l'auditoire de Choc FM qu'il s'agit là d'un pays, deux pays, enfin, suite à la Deuxième Guerre mondiale, à la Guerre froide, c'est un des endroits où on n'a pas résolu. Un conflit, évidemment, dans le cas du Vietnam, euh, après une guerre atroce, on a unifié le Vietnam pour le plus grand bien de la population. Et euh, suite à la chute euh, de l'Union soviétique, on a unifié l'Allemagne pour le et euh, ils en sont ravis et ils en profitent maintenant. Absolument. Mais il reste le cas. Euh, du Corée du Sud, Corée du Nord, toujours irrésolue et qui plus est, on parle euh, sur le plan militaire, la plus grande armée sur la terre, c'est celle de la Chine, et qui oui. compte et, et je parle là de, de, des soldats actifs, non pas les réserves là, mais actifs 2 millions trente, euh, milliers de soldats actifs, et qui maintenant euh, établit clairement euh, les, les bornes de son influence. Or, ce qui est fort intéressant, c'est que la quatrième plus grande armée sur la planète Terre, croyez ou non, c'est celle du petit Corée du Nord, qui ne compte que... Que depuis euh, euh, 2013, la population était à, à euh, en 2013 24 millions 900 000. Or, ah oui. ce petit pays compte comme soldats actifs 1 million 190 milliers de soldats. Ah. C'est donc un petit pays qui existe pour la guerre. Par la guerre. Et alors, Et ce, petit, ce petit
0: pays, la Corée du Nord, vous avez raison de le rappeler, euh, s'est doté euh, récemment, euh, plus ou moins en grand secret, mais euh, on sait aujourd'hui qu'ils euh, ont développé, euh, bien sûr, l'arme nucléaire. Alors, à l'heure de cette Exactement. tension massive, pourquoi est-ce que euh, le, le président américain Donald Trump, à votre avis, fait ces déclarations qui, euh, qui risquent peut-être de mettre un petit peu de l'huile sur le feu entre entre Chine, Corée du Nord, Amérique?
1: Mais évidemment, c'est une prélude euh, à la rencontre avec euh, le chef euh, de la Chine plus tard cette semaine. Mais si on écoute bien la diplomatie euh, américaine depuis plus d'un mois, c'est pas seulement Rex Tillerson qui, qui, qui a fait écho à ces déclarations, mais c'est également le secrétaire de la Défense euh, James Mattis qui dit la même chose. C'est que la question du Corée du Nord, c'est une plaie ouverte pour, euh, c'est une, euh, rappelons à l'auditoire de Choc FM que la capitale Séoul, la capitale oui. du Corée du Sud qui compte, cette capitale euh, Séoul compte plus de 25 millions euh, d'habitants, et eh bien c'est seulement à 50 000 de la frontière du Corée du Nord. Mmh. Donc, le, le Corée du Sud, c'est l'allié le plus important, sur le plan militaire en Asie, de pair avec le Japon. Or, pour nous, la, la menace nucléaire semble lointaine. Elle, elle semble... On avait même cru que, 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 que cette menace, on l'avait rayée avec oui. la fin de la guerre froide. Or, pour les Coréens, et les japonais, elle est... Très, c'est une menace
0: réelle. Oui, oui, une menace omniprésente et, comme vous le dites, à quelques encablures euh, de Séoul. Alors, euh, derrière ces déclarations de Donald Trump, est-ce que Donald Trump voudrait reprendre pied en Asie ou voudrait-il, au contraire, euh, se décharger ou décharger euh, la, la politique militaire américaine euh, vers la Chine et demander à la Chine, finalement, de s'occuper de la Corée du Nord quel est, le, quel est le sens mais, de ces déclarations Mais
1: bonne question, Monsieur Laurent. Toute la, la seule et unique raison que le Corée du Nord existe encore comme pays séparé, divisé de la péninsule, c'est grâce à l'appui de la Chine. Oui. Sans cet appui, il n'y aura plus de Kim Jong-un. Or, la Chine euh, tient tous les moyens... Pour obliger. Mais il, il réplique, il répond, mais non, euh, nous avons une influence limitée, toujours est-il, ils n'ont même pas les moyens d'exister sans la Chine. Or, des, des gens, des experts qui sont pas nécessairement des partisans de Donald Trump disent, euh, enfin, la politique depuis 20 ans, c'est la patience, ce qu'on appelle, entre guillemets, la patience stratégique. Oui. Or, cette patience, on est au bout de patience. On a, on a on demandé depuis 20 ans à la Chine d'exercer son influence, de, de contrecarrer ses menaces militaires, voire nucléaires. Et euh, Ash Carter, qui était secrétaire de la Défense avec, euh, sous la présidence de Barack Obama, lui-même, il, il avoue candidement, la Chine n'a à peu près rien fait. Or, Donald Trump pourrait, de concert avec son administration, faire en sorte qu'il y a des sanctions, non seulement envers le Corée du Nord, mais beaucoup plus importantes. Ben des aussi. sanctions envers toutes les entreprises, toutes les banques, tout euh, euh, commerce chinoise qui appuie le, le régime Kim Jong-un. Mais ce qui est très important... C'est que si Donald Trump... Euh, on voit très, très bien que dans sa politique, l'axe est maintenant... C'est l'Asie, c'est la Chine, c'est le Corée, oui. c'est le Japon. Euh, évidemment, il veut se montrer comme l'homme fort, l'homme qui est capable, l'homme qui a des solutions, et l'homme qui, qui n'a pas faux aux yeux. Absolument. Et pour lui... Jusqu'ici, Monsieur Laurent, il ne peut pas compter beaucoup de succès sur le plan domestique non. et sur le plan international. Et il y a toute la question de la Russie. Or, pour lui, ça peut être très stratégique de mettre l'accent, de fixer l'objectif sur le dossier du Corée du Nord, oui, on comprend
0: et, mais, succès et, et on doit se demander,
1: Corée. et il se peut qu'il y ait une, <rire> on, on va voir, il se peut qu'il ait une cohérence dans sa diplomatie, sa politique internationale. Ouais, ouais. Et les Allemands, quand ils, quand ils euh, euh, là on parle de la, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, quand on, on de <rire> littéralement l'Empire, Allemand, euh, oui. avec le Kaiser, eh bien, il y avait euh, un principe, un premier principe politique, un principe opérateur, qu'en allemand on, a, on appelle réel politique. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas de la vie du, du monde, on ne s'occupe pas de les implications morales, on agit en conséquence de notre pouvoir et de, de nos intérêts à nous. Or, est-ce est que Trump envisage une, une, que la ligne directrice de sa de, 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 de sa diplomatie soit réelle politique C'est que nous, nous avons le pouvoir, et nous avons des intérêts, et on est prêt à agir, même à l'encontre de la Chine. Mais vous vous, vous rendez compte, Monsieur Laurent on parle d'une superpuissance, la Chine.
0: Ça. Alors ma dernière question, professeur, selon vous, est-ce que euh, ces pressions euh, sur la Chine, pression diplomatique, pression euh, <coughs> économique, droits de douane, etc., euh, est-ce que ces pressions sont euh, justement réalistes en quelque sorte Est-ce que vous pensez que la Chine pourrait céder et euh, lâcher un petit peu euh, la Corée du Nord
1: la question est, est de taille. Euh, et, et C'est là où est même l'ONU, l'ambassadrice euh, Haley euh, des États-Unis à l'ONU. Oui. Ça fait combien de fois que les États-Unis et même l'ONU demandent à la Chine d'agir Mais où pas. sont les résultats Or, à un certain moment, est-ce qu'on oblige... La communauté internationale et dans le cas présent, Donald Trump, qui lui mise tout sur le son investissement dans le budget militaire,
0: oui.
1: est ce que peut être le moment est venu? Normalement, il y aurait une stratégie qui, qui a plusieurs facettes, c'est à dire oui, diplomatique sur la Chine, la pression, mais la, les États-Unis ont la possibilité de, de littéralement imposer des sanctions sur les entreprises chinoises qui font affaire avec le corps Jusqu'ici, ils font très attention. Mm -hmm. Mais si vous n'avez aucun résultat depuis quelques décennies, alors que ce régime... Euh, euh, Monsieur Laurent, ce régime n'existe qu'à cause de la Chine. À un certain moment... Est-ce qu'on pose un geste définitif parce que le, la Chine n'a toujours pas agi
0: Nous sommes peut-être à l'ombre d'un monde nouveau sur la scène internationale. Et oui. cette partition entre Corée du Nord et la Corée du Sud, il est vrai, a, 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 a trop duré. Euh, merci beaucoup, euh, professeur, pour vos lumières sur euh, cette question épineuse. Et on se retrouve très bientôt sur Choque FM 105
1: 105.1. Merci, monsieur Laurent.